0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是心梅。今天呢，想跟大家谈一个主题，叫做“正义天平上的名种猫”。相信有在关注台湾新闻的朋友们，一定不陌生。最近发生了一起新闻，哦、嗯， oh, 就是那。一百五十四只名种猫咪吗？对，一百五十四只名种猫咪哦。他们呢，因为借由走私的途径进到台湾，所以呢，很快的就依照法令被安乐死了。这件消息呢，其实，在动物保育团体还有相关团体里面、嗯，特别是爱猫人士当中，嗯，兴起了很大的波澜。甚至连总统蔡英文，他、嗯、也是一个爱猫人士。
1: 对对，听说他有在深
0: 夜。都发文回应这个这件事情，是可见大家是非常关注这件事情的。对，那今天呢，我们想借由这个事件和大家来讨论看看，嗯，关于法理情或是情理法，关于正义，关于这个正义的天平上，我们心中的天平上，这件事情我们到底怎么怎么想呢？我们又可以从这件事情得到什么启示？嗯，说到正义这件事。我相信大家里面一定有一把正义的
1: 天平，嗯，就是当我们在衡量一些事情的时候，我们会很快的觉得这是对的或是错的。像这个这个新闻啊，呃，出来之后就造成很多方的论战嘛。我在网络评论上面也看到有一个人，他又写了一个评论，哈、嗯啊，他讲到说，诶，有三种这个多方论战，有三种的角度来评论这个。这件事情的正义哦，第一种他觉得是错在走私者。他说，支持这一派的人认为，扑杀走私动物的法律是为了避免传染病，是要保护国内生态啊，所以应该是利益良善的。因此，政府跟法律都不需要检讨，而是应该依法重罚这些走私者。嗯嗯，第二种人呢，他就觉得。哎呀，都是错在法律。现行的法律呢，只有规定说，呃，走私的动物是保育类动物才可以保留，其他的都必须要销毁。那有人也认为说，政府应该有更弹性的做法。像是让动物能够接受检疫啊对，在确定没有疾病和传染病的疑虑之后、嗯，就可以，比如开放认养啊。对对对或的确
0: ，也有很多的饲主，他们就是因为法令过于严苛，嗯、或是那个规费过重，他们想要把自己心爱的宠物从一地送到另一地，都非常的困难。所以也有人就真的说：“啊，没办法，你就这样子让我无路可走啊。”
1: 对，所以就应该要修法。对，的确有这个说法。欸、是的，嗯、你继续。哎、欸，所以，所以总统就也在脸书发文表示嘛，嗯、他说会即将修法，哦、嗯呃，希望能够在严格防疫的前提之下，也能够让这样的法律更符合个案或者是人道的精神。嗯、对,对，对，对啊。然后，诶、欸、我也看到那个农委会的主委陈仲吉先生、嗯，他就也有讲到说，为什么法令要这么快的把这些猫给就是处理。掉，因为有可能他们感染疫病是非常高几率的。对，
0: 他期间不知道经过了什么路线，有什么接触源，而且疾病都会有潜伏期。没错，猫艾滋啊，狂犬病，对，对这个是好像治病是人的致死率是很高很高,很高的。呃，对，狂犬病致死率其实几乎是
1: 百分之百了。对，对对没错。对啊，所以这也是他们考量的很重大的原因嘛。的确，那还有提到说，其实这些。第一线的执法人员也是非常的痛心的，挣扎哦、对他们心中的天平，我相信一定也是非常的剧烈的摇摆。到底要对，到底该怎么面对这些猫猫呢？是要理性的面对，还是感性的面对？他们也没有办法去决定哦。他们也是在心中一定是不断的拉扯，但为了要保护更多国内的动物啊，甚至是人。哦，所以他必须做出这样的,的决定。决定，嗯，是
0: 我必须承认哦，因为在整个防疫期间，我们家一个小孩他在家里很无聊，他整天吵着哦，我想养动物，嗯、我想养猫，不喜欢养狗也可以。最后我给他买了两棵小小的多肉植物，就是这是妈妈的底线<笑>。所以其实你知道吗？当我一看到这个新闻的时候，我第一个反应就是，呃，我有机会分一杯羹吗？我很乐意。羚羊小猫哦，而且又这么可爱，有波斯猫、啊、短毛猫什么，俄罗斯蓝猫，对，我整个心就默默的这样子蠢蠢欲动了起来。嗯、<笑>这是我的第一反应，我必须承认。嗯，对，很多人应该都是这样哦，就觉得对
1: 哇，名种猫哎、欸嗯，这
0: 么可爱，这么漂亮，对我也想要一只。对对对对对,对，而且。当你听到就是哇，他是被走私进来的，然后你就会默默的想说，哎，那如果我可以去领养，不是很好吗？对，能够解决这个问题。对，你看大，大皆大欢喜。可是实在，你看，就像刚刚新美说，我们只要稍微冷静下来，或是稍微看看这些政府官员的反应，我就必须承认，其实他们真的做了很明智的决定。嗯。虽然在情感上有点难接受，嗯，但是这个决定是明智的，也是应该的。对。对虽然情感上会觉得呃很不忍心、呃，对，猫咪何过呢？对
1: 呀、啊，怎么可以这样子对待这些小动物、小小的生命？嗯，对。但确实是政府官员的考量，也是一个非常非常严肃的一个考量。嗯嗯对。那也有我看到那个那个报道上面也有讲到说，另外一个艺人也有指出说，第三种他们辩论的这个啊、嗯、方向就是说。因为啊，这些走私的买卖市场其实商机是蛮大的。对对，因为不是自己的动物，就譬如说从一国要带到另外一国，嗯、而是他是因为看准了很多人是想要买这些名种猫，所以他就
0: 把这些猫猫都啊、呃，嗯就是不顾风险的。对，一只名种猫光运费就要十万元以上，还不过包括其他的费用，光运费，哦、哇塞。好高哦！对，检疫的费用啊，还有环境啊，我很多很多很多很多，哇、wow, ！所以是一笔一笔可观的、可观的费用
1: 嗯。嗯，那可是其实因为在这个市场上的商机很大，所以这些走私的人才会宁可冒着这个伤害动物的风险，铤而走险的走私这、嗯、这些动物。我在想说，我们有没有想过这些动物在？被运送的过程，其实的确，他们是遭遇了一些蛮不人道的环境吧？嗯、对，对我看到上面是、嗯、有一些在过程中就已
0: 经死去了、嗯，这样
1: 。对啊，因为他们必须被挤在密不通风的，可能是船舱的底层啊。等到他们到了真正的目的地的时候，他们的同伴很多都已经不在了。嗯，那只有存活下来，而且要健康的哦，才能够进入宠物的贩卖市场。嗯，嗯那。有没有想过，当他们成为我们或是别人家的宝贝的时候，其实他的同伴们，其实很多的他的就是同伴都已经被牺牲了。所以，到底这件事情，就是走私这件事情，我觉得我自己的观点了，我觉得还是我自己的正义天平，还是会觉得啊。不要走私啦！就是你们知道这是错的，嗯、就不应该这样，既伤害这些小动物，然后又让人
0: 民这样子吵来吵去的。对，但实在说来，我觉得我们不得不面对的议题就是：所谓杀头的生意有人做，赔钱的生意没有人做。当这个利益当头的时候，什么生命呢？<笑>人类的生命、哦、猫咪的生命，其实全部呢都被当做一个商品，当做。它只存在于它在市场上的价值、嗯，而不是生命本身的价值。嗯，所以呢，如果回过头来问这个问题，我会问自己说：如果呢，一百五十四只不是名种猫呢，我还会觉得这么可惜吗？嗯，如果呢，不是一百五十四只，假设只有十五只好了。我会不会觉得比较无关痛痒呢？或者是假使今天呢是一个我比较不那么喜欢的动物，嗯，绿鬣蜥呀，<笑>或者是嗯，好吧，会呃，猪吗？那同样都是动物的生命，那为什么在我的心中有如此的不同？嗯，所以它其实就暗示出，在我的思考里面，我也不知不觉用一个嗯。利益的价值，嗯，来判断这些东西、嗯，而不是他们生命的本质。所以我想到这里的时候，就觉得，对啊，其实我和那些走私客有什么不同呢？真的每天那个都有多少动物因为各种考量被安乐死對？海巡署每天销毁了多少违规的东西？对。那为什么我对这件事情这么有反应
1: ？嗯，就其他事情就可能不关痛痒，就比较没有那么感受那么强烈。对。但这件事情，哦。也可能是因为它是名种猫，那么多只，我们就诶、欸，我们的天平就、呃、一下子那个就感觉动荡。<笑><笑>所以其实我们里面也没有那么正义耶、欸，嗯，就是我们应该说正义的天平就是会因着外在的东西而改变，就是那个我们也不是那么完全的
0: 义。对，在我的内心都这样波涛汹涌了，<笑><笑>对呀、啊。哦、嗯，可能也会有一些人很就质疑，就是也许在养猫的事上，也不一定这么的执着。但是，也许更多人会会起来批判，嗯、就是这个法令的确定的有点不够人道吧，嗯、不留余地吧，嗯、或者是呢不够转还吧。甚至也有人会说，走私的行为能够成功，它必定呢含示着政府方的嗯，也许是不利。或者是你有买方、有卖方、有需求方，对你才会有供给嘛，你才会有人去做这件事情。那这件事做这件事情要成功，一定中间的有人没有做好他们该做的事情。对
1: ，
0: 嗯，这样分析真的是很对。大家没有一个对的，
1: <笑><笑>对呀、啊，大家各是就是各方站在自己的那个利益，对，各方各说各话这样。所以我觉得。真的不是我们眼见的、嗯，所以为的义就是正义
0: ，不是我
1: 们所想的那样，就是就是义的
0: 。嗯
1: ，就像我觉得，诶、欸，政府所做的这件事情是，是因为大家都看得见，所以大家都一起挞伐它。但是有时候这个被牺牲的性命，就是小猫猫，可能你看运送过来一百五十四只，我觉得它可能、欸、中间死了很多只，对啊，就是我们看不见的是更多的那。该被踏法的到底是看得见还是看不见？就是嗯，对，很多事情都不是我们眼见的，嗯、就是我们所觉意为的
0: 。对你刚刚讲，让我想到在许多国家的法院，他会用一个所谓的正义女神的雕像放在那里，嗯、象征着司法的正义。然后这个嗯，正义女神有很多的形象嘛，嗯、然后它最主要的形象就是一只手拿着天平，对。表示他在那里衡量执法，然后一只手拿着宝剑，表示他要惩治那些不法。是，<笑>然后呢，但是重点是正义女神，她常常呢是一个蒙眼的一个形象、嗯，意思就是她是客观无私的，她不是她不会因为着感官的感受、嗯，这些主观的感受来影响她的判断。对对，蒙眼的女神代表正义。那你知道吗？其实这个东西本身都。都很有值得深思的东西。嗯、就一开始呢，这个是从希腊神话里面出现然后在这个。古罗马帝国里面，他成为正义的化身。对，然后在十五世纪的时候，那时候有一个德国做的小说家，他是要讽刺当时候的贵族，他们垄断了那个司法正义，然后抢夺穷人的财物、哦。所以呢，他们就就是在这个小说里面，《愚人传》这部小说里面，他就用那个小丑的那个布，把正义女神的眼睛蒙住。就要讽刺他说：“你不长眼了，<笑><笑>就是你们根本就没有用眼来判断，你根本什么都没有看到，你不公平、嗯，其实是被垄
1: 断的。”对
0: ，对，其實是被富人
1: 、穷人这方两方看的正
0: 义不同，所以他们就在讽刺这些。嗯，然后后来呢，在十六世纪有一个意大利的图像学家，他就解释就说，嗯，正义女神就是应该蒙眼啊，代表她不是受这个感官的判的那个嗯呃打扰，嗯，她是凭着呢真正的这个正义来判断，她应该是纯粹靠理智，嗯、不是靠呢误人的感官印象、嗯，然后同时呢，其实，在文艺复兴时期那些画作，你就会发现。正义女神呢，很多也也是有炯炯有神的双眼，她要看到她该看到的。<笑>所以其实你就会发现，从人类历史上来看，光是对于正义这件事情，蒙眼不蒙眼，人就有这么多的解释，没错，这么多的想法。对，那更何况，嗯，你心中的正义，你所以我的正义，你在这个时空背景和文化之下的正义呢？你有碰过类似的事情吗？在。嗯，不同的地方、场景啊，文化下那个法令上，让你觉得很困惑。嗯，有啊、哦，我们几
1: 年前就是在加拿大生活嘛，嗯、然后当时我记得应该是去了呃三四年之后，大概是一六年、一七年，我,我已经忘记了。但那时候他们就政府颁布了一个法令，就是大麻合法化加拿大。对，哇、wow、哦！然后就是你在路上就可以随意抽大麻，更可怕的是大麻还可以入食物哦。嗯，特别是就是
0: 零食、糖果那些、嗯，你想想看，糖果是给谁吃的？呃，加拿大的爸妈应该都很，<笑>会不会有什么抗议团体？一定有吧？
1: 绝对有，一定有。对啊，当时我们都吓傻了。糖果是给小孩子吃的啊，那。你想要孩子想让自己的孩子吃大麻吗？从小就吃大麻，会在不经意之下接触到。没错，很多家长都非常反弹，可是没有办法，就是他他的法令就这么公布了，所以就爸妈就只能说特别留意，去超市买东西的时候就要看它的包装上有没有这个标志。对，不过它就是有一个特别标志说，说、嗯、啊这个是含大麻的，它会有一个标志，就是提醒爸爸妈妈。所以就变成这法令既然在那里，我们也无法去跟他有冲撞，那我们只好就留意自己的生活，就是特别警醒的去注意，不要让自己的孩子使
0: 用到大麻这样。哦，我想到在新加坡，新加坡大家以为他不能吃口香糖，其实他是法令禁止贩售口香糖，哇，更严格，就是不能买卖。<笑>所以真的没有，<笑>所以呢，新加坡买卖口香糖是走私的行为。好，我重点来了，就是你看，在我们的环境下、我们的背景文化之下，觉得口香糖是一个无伤大雅的东西、嗯。可是呢，在那里是有这么一条的法令，禁止贩售口香糖。嗯,嗯,嗯，所以可见呢，法令、政策、人心、政府官员、正义女神这些呢，都是在一个。相对的主观的感受之下，它、嗯、其实是在那里变来，就是有条件，并且相对主观的，并没有一个绝对的正义或是对错在那里。是，我觉得法律可能就是
1: 每一个国家的法律都是尽可能的去对去接近他们的国家的事情跟需要对是，然后也尽可能的去接近这个嗯公平的状态，嗯、但是这绝对。绝
0: 对是不能尽如人意的，对。所以其实回过头来，像我们到了这个年纪，虽然不再像二十几岁的纯真，可是心里面呢，总是会希望说，这个世界上能不能有一条出路？能不能有一个东西，有一个真正的公义、嗯、正义，让我的心可以得到平静呢？嗯，对啊，我们都很想
1: 要问这个问题：，到底这个世间哪里能够找到义啊？然后我们又该如何做才能够得着这个义呢？嗯
0: 。好，先说什么是义的好了。嗯，我觉得当我在读这本圣经的时候啊，它带我认识到。意是对的，正的，合宜的、嗯，是不歪不斜、不偏不倚的、嗯。从每个角度看都是对的。嗯，那如果没有意，其实就不会有真正的和平。对，就像之前我提到内心的那个摇摆，嗯、我就发现了，连我自己里面都没有这样一个意的存在，或者是真正的平静的存在。我会因为这样影响，因为那样冲击。嗯，对呀、啊。对，看我们今天真
1: 的翻开报纸，打开新闻，社会上充满了各种种种的，可能是我们觉得不公啊、不义啊，比如说官商勾结啊、弱弱强食啊，各种的混乱的情形哦。的确，对，我就发现说，真的没有公益，就没有和平。你看，就这个猫猫事件来说，如果没有公益，大家在底下就会吵成一团嘛。如果大家觉得说，哎，我要站在猫猫的公益上面。就这些爱猫人士的角度上面，大家底下就是吵成一团。那有的人就是站在政府的角度下，又是吵成一团。所以、嗯、没有没有这个公益
0: 就没有和平，真的。对，在心里面其实谁也不服谁。哦，对,<笑>对啊，没错。哦、嗯，对啊，对。曾经我也想过，就说，哎，对啊，那我如果你看我又没有真的去买猫养猫，我跟这件事情没有关系。嗯、然后我虽然小。但是我没有做啊，我也支持政府的决定啊。我觉得我好像还蛮好的。但是呢，请听一句一节圣经上的话：吼，以赛亚书的64章6节上说，我们都像不洁净的人，所有的意都像污秽的衣服。其实呢，我可能以为我。嗯秉公行义，我没有不规矩的行为、嗯。可是呢，当我扪心自问，难道我没有那样的想法吗？我只是没有做出来，还没有机会跟我去做而已。对，只要有机会，只要有钱，哎、欸，搞不好我就是在那里抢买名种猫其中之一人了。对，只是我们现在不够有钱。哦、<笑>对，有可能是家里不够大，<笑>或是不想照顾，没有<笑>。对，所以其实诚实查验自己的心，對我就我就必于承认。我跟他有什么分别啊？嗯，没错，对啊，不仅我们的外面的生
1: 活哈，可能会有一些不公益、不道德啊、不守法
0: 的这些情形哦。在加拿大开车的时候，黄灯是要停下来的新加坡也是是哦。我们家就曾经因为这样吃了罚单，真的。哦。对，哦、你就觉啊，黄灯了，赶快冲过去。刚刚台湾台湾的心态，对不對
1: ,对？<笑>的确这样，不然你后面的车可能会撞上你。对，而且他们会扒你。对。对，那就很大的不同啊。可是就是有时候不小心，在以前在加拿大的时候就会这样子，看到黄灯一开始就觉得哎，冲过去吧。但后来就会发现不行，在当地的法律就是黄灯要停下来。对，对，就很多这些外面的事，我们都会发现，其实我们都是不易的
0: 。可能在台
1: 湾觉得这是很平常，可是一到了另外一个国家，就发现哦，这是一个。不遵守国家法律的一个
0: 对危险
1: 的行为，嗯、对
0: ，或者是换一个角度来说，在台湾我们真的很习惯于替人着想，帮别人想办法，帮帮忙。可是呢，嗯、我带着这种心情到新加坡去，就发现啊，怎么这么冷漠？为什么不帮我？对，这这其实是可以的啊。对，对啊，就觉得啊，你们是坏人，<笑>国情不同<笑>對。对，但其实这只是说出我们都是一个。不洁净的人是
1: 外面都已经是这样，更何况是我们的里面，对，有更多是不能说出来的、不为人知的。我们就像这个不洁净的人，的但是我们可能可以用外面漂亮、高贵的衣服啊、良好的举止和风度来修饰自己，可是却没有办法遮盖我们里面那个隐而未显的罪恶啊，或者是不义哦
0: 嗯。嗯，对，所以实在说来，也只有。圣经明明确确的告诉我们，神是义，嗯，只有神是义的、嗯，对的。我们人都是不义不公正的。我常常犯错，我没有一件值得夸耀的，不得不承认，我就是一个不洁净的人、嗯。我所自以为是的义呢，其实像是个污秽的衣服。哎
1: ，哇，
0: 对啊，而且啊，面对
1: 神，我们也是一个。像赤身的人一样，对，我们没有遮盖啊，没有这些美化的衣服，使我们在神的眼中能够蒙称许。哦，我们有没有想过，诶，我们的人就是这么的不易呀、啊？那神要怎么在我们身上能够有一个解套的方法呢？就是神想要救我们，但我们是这么样不易的，那神就干脆放弃我们就好了。但神没有放弃我们。但是他同时又要，嗯、呃，满足这个公益的要求，就是说他一面又爱我们，一面又要满足这个义的要求，怎么办呢？有一个故事就讲到，从前在希腊有一位国王哦，嗯、他立下了一一个律法，通令全国，凡是干犯某条律法，就要挖出双眼。哇，好残忍！双眼瞎了，对，就表示这个可能犯这个罪很严,、哦、很严重，嗯结果呢？万万料想不到，头一个犯法的是他自己的儿子，亲生儿子是王子，是惨了惨了。结果百姓就在那坐等看这个吃
0: 瓜群众
1: ，坐等看国王怎么办？结果国王怎么办呢？儿子哎，是他最心爱的儿子，那儿子犯了这个很重的罪，嗯、他该怎么？国王一面是爱他的儿子，可是他不能因为爱他的儿子就不公义啊，就说我不不处罚他，因为他是我的儿子，对绝对不可以。那那那怎么办呢？怎么样能够使这个恩和义能够两全呢？国王就想到一个办法，他必须给人民利好的榜样，所以他就公开审问了儿子，结果做了一个决定，就是嗯，要挖去双眼、嗯，那就儿子的一只。我的一只吧，嗯，对就，有两只眼睛了，对，就对如此呢，就恩义两全了
0: 。是，的确，的确，神是圣别公义，又是慈爱恩典的。一面他按着他的心爱我们，渴望得着我们；可是，一面呢，按着神的公义，他是必须因照我们的罪来定罪并刑罚我们。所以呢，其实，呃、嗯，我们都听过主耶稣也听过主耶稣钉十字架的故事，但我们可能没有想到，主耶稣钉十字架其实就是神对我们的恩义两全
1: 。嗯，
0: 他是基督来作为神的羔羊，为我们死。嗯、我们这些呢，好像羊走迷了路的人。嗯，神呢，使我们众人的罪孽都归到他身上。这是圣经的以赛亚书告诉我们的。嗯，
1: 在圣经里也告诉我们，主耶稣在十字架上受苦，一共六小时。这六小时分为两个部分：前三小时，他是为着遵行神的旨意，被人迫害、戏弄、辱骂；而后三小时。也是我们今天想要强调的。主耶稣在十字架上喊出了一句话：“我的神，我的神，你为什么弃绝我？”主耶稣定死的故事，我们可能知道，但我们可能不是那么清楚，为什么主耶稣会说父神弃绝他呢？原来，在他定死的后三小时，神将全宇宙中一切的罪和所有消极的事物。都归在耶稣身上，因此在那时遍地都黑暗了，因为那时他为我们完成救赎、受神审判
0: 。所以呢，照着神那一面公义的审判，他要求呢犯罪的要流血出代价。那谁的血呢？就是他儿子那个不知罪的一位，他的血出了这个代价。所以呢 ，OK， 就是。qualify， <笑>对,对，就是神的那个公义的那一面被满足了，对，神呢才可以在这个立场上，在这个义的根基上，能够向人施怜悯，向人施爱，对。你们知道吗？诗篇告诉我们说，义是神宝座的根基。如果神不是照这样来做，不是按照规矩符合他的义的话，你知道，甚至撒旦都可以来说：“哎，你不公义哦。”对你，那你这样还可以当神吗？对你这样做不合法，对不合法的事情是无效的，对。所以你甚至好像撒旦就可以来跟神说：“哦，你不符合义，那你不可以当神。你跟我有什么差别？”没错，所以神其实是受何等的限制，对，做了何等的大事，没恩义两全是。就律法而论呢、啊，恩和爱都是可以变动的，嗯，
1: 但是唯有这个义是不能变动的。对，所以神必须本于他的意，根据于他的意来对待我们。哦，所以他也是先这样的对待了他的儿子，使他的使主耶稣能够满足这个神公义的要求。因着主耶稣满足这个要求，神就在向着我们人类也就没有要求了。对，《哥林多后书》啊，五章二十一节就说
0: ：“神使那不知罪的。”替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。这是何等的何等的话、嗯！神赦免我们，还不是可怜我们？神呢？神的赦免是他爱的极致。他使不知罪的主耶稣替我们成为罪。嗯
1: ，
0: 他这样做呢，完完全全是义的。嗯、神不是马虎的。让我们过去随随便便的赦免
1: ，对
0: ，对甚至可怜的赦免，哇是哇，很特
1: 别、嗯。我们通常赦免人都是觉得
0: ，算了算
1: 了啦，很可怜哎，对，好了，我可怜你了，<笑>对，算了，同情他好了。哎、欸，但是神不是，神的赦免是赦免的非常的义，对，嗯，他因为满足了这个义的要求。所以他就赦免我们，嗯，是根据他已经满足了这个义的要求，所以
0: 他赦免我们的罪。对，所以今天我觉得特别宝贝的是，不管我们有没有做所谓的错事，光是我们想要使我们的心得着和平，得着平静，得着这个真正的义，我都必须来到这位施义的神面前。向他承认，是的，神啊，我需要你。我可以很简单的把我的心情、心里面的纠葛和不安告诉他，并且呢，告诉他说：“谢谢你，你是那不知罪的，替我成为罪，好叫我可以在你里面成为神的义。”
1: 嗯
0: ，谢谢你为我所做的，像恩义得一两全
1: ，对。神使那不知罪的替我们成为罪，哇，这是何等的一件事情！因着他替我们成为罪，所以我们就能够得神称义。而且，我觉得这个救恩是非常的稳固的，不会因为我们嗯做对的事或做错的事，这个义就在那里摇摆不停。对，这个义是绝对的绝对的是。像磐石一样稳固的，所以不论我们犯了什么罪，只要我们愿意，我们都可
0: 以到神这里来，因为他是公义的，他必须赦免我们。谢谢主为我们预备了这样恩义两全的救恩，亲爱的朋友们，当你夜深人静的时候，你也可以这样的告诉他：愿你得着从神得着恩，也得着义。愿神祝福你。